je nou ver toe wils bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, seizoen 3, aflevering 26. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en toevallige voorbijgangers. Mijn naam is Amber Roner en deze aflevering heb ik opgenomen tijdens het congres Podia Festivals Evenementen in Tivoli Vredeburg. In alle rumoer van het congres bleek Studio Pandora een oase van rust, waardoor ik alle tijd had om met mijn gasten in gesprek te gaan. Met hun heb ik het onder andere over welke hot topics hier besproken zijn en wie hier allemaal rondlopen. Je krijgt een inkijkje in de popcoalitie, maar ook in de onderzoeksagenda. Welke zeven punten staan daarop? En we hebben het over hoe we concertkaarten betaalbaar houden voor publiek, maar ook over Fairpay. Is de 7,8 miljoen al boven water? Dit en veel meer bespreek ik met mijn gasten Rita Zipora van Bampop Auteurs, Ajo Klingens, manager BookingsNL bij Mojo en Berend Schans, directeur van VNPF. De muziek die je hoort voegen we toe aan de Brood en Spelen Spotify playlist en een shout-out naar Music Maker, het vakblad voor de Nederlandse muzikanten en zij zijn partner van deze podcast. Kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van apparatuur, hardware en software. Rita Sipora van uh, Bam Pop Auteurs. Wat heb jij hier uh, vandaag gedaan? Ja, hallo. Um, ik heb vanochtend uh, ben ik, uh, in een panel geweest. Ik, um, het panel heet uh, Fair Pay. Is de 7,8 miljoen al boven water? <laughs> dus dat was uh, een mooie titel. Um, maar uh, nee, het antwoord is dat het nog niet boven water is. Maar dat we wel een idee hebben. En dat hebben we eigenlijk daar ook gepitcht. Um, dus, dus dat hebben we besproken. Ja, we doen even een stapje terug. Hè, want uh, uiteindelijk maken we brood te spelen met name voor uh, talenten... die in de, muziek in de muziekindustrie willen werken, die zelf artiest zijn. Uh, het, het congres hier is niet per se voor die doelgroep. Uh, dus waar komt die 7,8 miljoen? Waar hebben we het dan over? Nou, eigenlijk precies de mensen die luisteren naar deze podcast, denk ik. Daar doen we het voor. Dus dat is heel leuk. Um, ja, dus even kijken. Even terug inderdaad. We zijn denk ik twee jaar geleden of anderhalf jaar geleden... zijn we begonnen met uh, een soort onderzoek in de sector, in de popsector. En dat, ja, het is een lang verhaal. Maar het, uiteindelijk uh, is het door de overheid gefinancierd... dat er meer fair pay in de cultuursector komt... Uh, namens, uh, om de fair practice code te, echt te gaan hanteren. Want daar wordt al heel lang over gepraat. Wat is nou fair practice? Uh, en, en zeker in de popsector weet niemand precies wat fair pay is. Nee, wat, wat is het? Uh, 7,8 miljoen uh, kost het. Het uh, betekent eigenlijk dat uh, wat we hebben gedaan... is we hebben met een ketentafel heet dat... is allemaal mensen uit de popsector van de zalen... en de makers, uh, boekers, managers... Um, en wat mensen die echt uh, ja, veel ervaring hebben... met bijvoorbeeld cao's en dat soort, uh, dat soort zaken... Uh, hebben we een onderzoek gedaan. Wat zou het betekenen als je op de VNPF-podia... dus dat zijn alle poppodia... Ja, zoals we die allemaal kennen van Paradiso tot P60 tot Patronaat... Uh, in het hele land, um, als, je die, als je de talenten die daar op het podium staat... op een manier zou betalen die passend is... bij A, de fase waarin ze in zitten in hun carrière. Uh, en dan hebben we ook nog een onderscheid gemaakt... tussen een soort van sociaal minimum... Ja. En, een, um, en gewoon echt een fair pay. Dus wat, wat we, wat, en we hebben helemaal passend gekeken zeg maar, naar, de, naar andere sectoren... en naar hoeveel tijd het kost om op te treden. Want dat was ook nog nooit echt in kaart gebracht. Uh, en dat hebben we, er is een onderzoek uitgekomen, heeft Berenschot, het bureau Berenschot heeft dat uh, ja, met ons gedaan en dat berekend. 
Um, en dan kom je dus erop uit dat uh, ja, die, die eerste fases van je carrière... dus het gaat dan over, dus niet als je net bent begonnen... Nee. maar één fase daarna, ja. dat noemen we uh, fase één... Uh, en dat is uh, aanstormend talent. En daarna heb je de fase developing. En daarna kom je in mid-career. Um, en die eerste fases tot aan mid-career... daar wordt gewoon heel erg onderbetaald. Maar dat weten we allemaal. Ja. Uh, en uh, daar zijn nu bedragen uitgekomen... wat je dan eigenlijk zou moeten krijgen. En hebben we uitgerekend hoeveel in één jaar... op VNPF-podia in Nederland... nou door dat soort acts wordt opgetreden. Dus dat gaat over de kleine zalen in de poppodia... en de voorprogramma's in de grote zalen. Dat zijn ongeveer 8000 optredens per jaar. Ja. En dan kan je dus gaan koppelen... met gemiddelde werkje... van gemiddelde hoe groot een band is... maar hoeveel je dus eigenlijk zou moeten uitgeven... Uh, om die mensen op een eerlijke manier te betalen... die passend is ook gewoon bij de wereld waarin we leven. Um, en bij elkaar is dat dus dat bedrag. Uh, en dat, is dan dus, dat moet er dus bij. En dat is ook structureel nodig. Het is niet één jaartje. Nee, dat is jaarlijks waarschijnlijk ook nog onderhevig aan de inflatie waar we in zitten. Uh, ja. Ja. <laughs> op, op jaarbasis 7,8 miljoen. Waar moet dat geld vandaan komen? Nou ja, dat is inderdaad dus uh, het moeilijke waar we natuurlijk nu voor staan. Dat is de volgende uitdaging. Kijk, eerst was gewoon nog nooit uitgerekend wat het zou zijn. Dus dat is wel heel fijn dat we dat hebben. Er is een mooi rapport van. En dat is ook heel leesbaar overigens. Dat is niet allemaal ingewikkelde taal. Um, maar nu moeten we vinden waar het vandaan komt. En vanochtend hebben we een idee gepitcht... wat nog helemaal in de kinderschoenen staat. Dus dat was ook wel spannend. We hebben ook echt met de zaal erover gepraat. Kijk, waar we op zoek naar zijn is wel ook echt dat de overheid gaat bijdragen. Omdat er, uh, als je kijkt naar hoeveel, cultuur, hoeveel geld er is voor cultuur... gaat er heel, heel weinig naar popmuziek. Ja. Echt, echt in de, in de 1% zitten we, zeg maar. Um, en dat willen we heel graag dat verandert. En nu hebben we ook een heel duidelijk doel en een heel duidelijk bedrag. Maar we weten eigenlijk al wel, uh, cynisch genoeg zeker... dat we niet dat hele bedrag gaan krijgen. Dus we, nee. hebben, we hebben nu een idee gepitcht... Uh, waarin we gaan kijken of we misschien kunnen gaan werken... met um, een heel klein percentage op de servicekosten van tickets erbovenop. Ja. Maar dus ook als mensen naar Taylor Swift gaan... Uh, en dus ook bij kleine zalen. Maar omdat het een percentage is op de servicekosten... Uh, is het zo weinig dat je het niet zou moeten merken als publiek. Uh, omdat het dus echt heel weinig geld is bij kleine optredens. En natuurlijk is het dan iets meer bij uh, grotere optredens. Maar dan gaat het nog steeds over zeg maar 80 cent of iets dergelijks. Maar je noemt de naam Taylor Swift. Die valt vaak als het gaat over betaling van artiesten. Um, maar dat percentage wat dan ook bij een grote act als Taylor Swift... dat wordt dan ook weer in die pot verdeeld voor die beginnende uh, langzaam richting mid-career artiesten. Al die verschillende fases. Ja, dat is het idee. Dus het, het, het idee is dus dat we uh, eigenlijk dus het hele ecosysteem... en het publiek wat naar dat ecosysteem komt kijken... Um, laten bijdragen aan een, eigenlijk een gezonder popklimaat. Want we zien gewoon heel veel artiesten en bands... die op de weg naar mid-career sneuvelen. Omdat het niet voor iedereen is weggelegd... om uh, maar te blijven investeren. Als je als je toevallig uh, het geluk hebt dat je andere financiering hebt... uit je familie, uit uh, misschien een baan die je kunt hebben... op echt hoog niveau, waardoor je veel geld verdient. Maar voor heel veel mensen met heel veel talent... is dat gewoon echt niet weggelegd. En we zien gewoon heel veel goede mensen... uh, die misschien wel in de muziek werkzaam blijven... maar die gaan schrijven voor commercials. Die gaan reclamemuziek maken of of, of inspelen op andere dingen. Maar juist de de scheppende, optredende artiesten... daar zien we gewoon echt hele goede namen... die best wel ook bekend zijn, het toch niet redden... 
En heel vaak komt dat gewoon door geld. Ja, dat geld blijft een groot ding. En veel onderwerpen in de muziekindustrie. Want ook het uh, uh, niet zelfvoorzienend kunnen zijn... Heeft ook vaak, uh, levert ook weer mentale problemen op. Hè? Als je ja. financiële zorgen hebt, dat, dat geeft gewoon heel veel stress. Uh, dus ik snap dat artiesten dan ook andere keuzes maken. Uh, ik denk ook nog even gewoon de hele praktische vraag. Uh, want jullie hebben een, een rekenmodel gemaakt. Uh, wat zou, zou je als startende artiest mogen vragen als jij in een popzaal in Nederland... een voorprogramma of een kleine zaal speelt? Wat ja. voor bedragen moeten we dan aan denken? Dat vind ik een leuke vraag, want ik heb het hier voor me. Heel goed. Ja, dus uh, We hebben dus echt heel duidelijk een onderscheid gemaakt... tussen fair pay en sociaal minimum... om ook te laten zien hoe schrijnend het nu dus is. Want meestal ja. verdien je dus onder het sociaal minimum. En dat is dus uh, bijstand. Dus laat even tot je doordringen. Je kunt dus muzikant zijn, al best wel jaren bezig zijn... misschien ook voor gestudeerd hebben... Misschien ook niet, maar wel echt een groot, hoog niveau hebben. Mensen kopen een ticket voor jou, maar je verdient minder dan bijstand. Um, Auw. Ja. Dus, uh, ja. Ik moest hem even tot me door laten dringen, ja. inderdaad. Dat uh, moet soms. Goed, dus we hebben fase 1, heet Upcoming. Ze hadden het net over. Um, dus dat is eigenlijk als je net zo boven het maaiveld uitkomt. Dus je hebt best wel, je hebt al een beetje following. Je hebt praat met mensen in de industrie. Je gaat popronde doen misschien. Misschien heb je andere genres en ben je juist bezig met een internationaal radiostation. Dat kan ook. Maar er zijn mensen die geïnteresseerd zijn in jouw muziek. Uh, en ook uh, interesse uit de industrie. En uh, dan, dan zeggen we eigenlijk dat een muzikant die in die act optreedt. Dus per hoofd van, de, van, de van, van die act ja. uh, moet hij uh, 258 euro krijgen. Ex natuurlijk alles. Uh, en dat is dan uh, een, dat is een, een eerlijke vergoeding, dus een fair pay voor in die fase. En dat, is, dat heeft dus ongeveer minimumloon, kan je het mee vergelijken. Ja, dat, dat is dus voor zzp'er. Dus daarom ja. is het anders dan, wat is minimumloon dus vergelijkbaar met alle andere minimumlonen. Maar... Als Wat je eraan overhoudt, ja. uh, als je nog 30% en... Uh, Ook ja. vanwege de uren. Dus het kost ja. veel meer uren dan mensen denken. Ja. Dus voorbereiding, repeteren, dat soort dingen. Dat is helemaal onderzocht hè, met een grote groep muzikanten. En daar zijn natuurlijk ook gemiddels, gemiddelde in. Want sommigen die ook de muziek schrijven zijn natuurlijk langer bezig. Uh, soms, sommige mensen repeteren heel veel, andere weinig. Maar daar hebben we gewoon echt een gemiddelde van gepakt. En dat is een grote enquête geweest. Dan ja. heb je sociaal minimum voor die fase. Is, uh, is, is zou 100, uh, 116 euro zijn. En nu is het meestal 25 of 50 euro wat je in die fase krijgt. Voor... Eén iemand die op een podium staat. Als je met z'n vijven bent voor vijf personen per persoon. In die fase. 25. Tot 50 euro, ja. Dat is in die fase upcoming. Ja. En dan oh. kijken we naar de fase developing. En dat is dan eigenlijk de fase dat je uh, echt al wel een beetje boven het maaiveld uitsteekt. Mm. Dus je hebt bijvoorbeeld al een team, je hebt een boeker, je hebt misschien al een manager. Um, je speelt in de kleine zalen van Poppodia en die kun je ook al best wel goed verkopen. Dus je hoeft ook geen zorg te maken dat er niemand komt. Maar een grote zaal, dat zit er nog misschien één keer bij in je tour, in je, in je, in je thuisstad of zo. Maar het is nog niet dat dat uh, overal is. Je hebt dus wel best wel wat aandacht, dat soort dingen. Ja. Um, dan hebben we eigenlijk dat, uh, dat je dus eigenlijk een fair pay vergoeding zou zijn 415 euro per persoon. Ja. Dus dan ga je echt flink wat omhoog. Uh, en een sociaal minimum zou in deze fase zijn 258. Dat zou een sociaal minimum zijn. Maar nu is het ongeveer 100 euro dat, dat iemand krijgt in die fase. Oh, ja, dus echt... het is echt een groot, uh, groot gat. Nou, daarna ja. gaan we naar mid-career. En dan zien we eigenlijk dat het... Uh, het is geen vetpot, maar het is wel zo dat als je, kijk, als je grote zalen kunt uitverkopen... Dan, dan kan je zeggen dat zeg maar, de vraag en het aanbod gaan kloppen. Ja. Dus, dus wat, er aan, wat er binnenkomt aan ticketprijzen, uh, uh, zeg maar, dat, daar kan je het van doen. Ja, plus dat je dan natuurlijk ook inderdaad uh, zelf veel meer controle hebt... over wat je daarvan 
of je manager en een boeker en iedereen ook nog van moet betalen... of dat je het veel meer zelf doet. Dus dan heb je al veel meer in de hand wat je met dat geld kan doen. Ja. Terwijl als beginnende act, upcoming, zou je, ja, moet je ook hopen dat je gevraagd wordt... dat de speelplekken Zeker. vaak gedeeld moeten worden. Ja. Dus dan ligt het anders. Ja, dat klopt. Dat zijn grote gaten. Ja, zeker. Ja. En, ja. Ja, dus, en, zeker. en dus bij elkaar opgeteld is dat dus ja, bijna 8 miljoen. En um, als je vuur, puur voor dat sociaal minimum zou gaan, dan is het een stuk lager. Maar ja, het is ook wel echt tijd om uh, als popsector ook die ruimte in te nemen van... ja, maar het is meer dan dat waard. Weet je wel? We, het, we, we krijgen überhaupt al veel minder dan in de klassieke muziek. Dit, dit staatje is gewoon voor klassieke muziek... Ja, dat, dat, dat begint ongeveer bij ons op het eind, weet je wat? Het is ja. echt anders. Uh, en, en daar zijn ook dingen niet in orde met... Uh, je hebt zo'n ramplassante regeling. Als je in een orkest niet vast zit, is het allemaal heel lastig. Zeker. Alleen in de popsector is het wel zo dat die is gewoon zoveel minder gesubsidieerd... en er is zoveel minder uh, aandacht geweest vanuit de overheid... Um, en we doen daar gewoon niet meer voor onder. Het is echt op een hoog niveau, weet je wel. En vroeger, toen het net begon, de popmuziek, was het misschien anders. Maar inmiddels is dat gewoon zo. Kijk ook waar we nu zitten, weet je wel. Tivoli Vredeburg. Ja, dat is, uh, je kan niet meer zeggen dat het, uh, dat het, uh, dat het iets kleins is. Weet je? Nee, het wordt niet gebouwd voor... Uh, die grote zalen zijn niet voor niets neergezet. Het Precies. is omdat er vraag naar is om dit ja. soort optredens... en om de popmuziek daar een plek in te geven ook in een pand als dit. Um, ik ben nog wel even nieuwsgierig, want jullie hebben dit idee gep- je zegt het expres heel voorzichtig eigenlijk. Hè? Van het is pas een idee. Um, vorig jaar heb, heb jij dit eigenlijk gepresenteerd. Hè? Dit, uh, mm-hmm. dit uh, idee uh, ook aan destijds de minister van OCMW. Ja, staatssecretaris. Uh, de ja. staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Uh, het ministerie. Um, was toch even uh, schok, zei de destijds. Neem ons even met schok, zei van dit bedrag. Um. Ja, goede vraag. Ik denk wel, ja, zij heeft wel ook echt duidelijk gemaakt... dat zij echt is geschrokken van hoe überhaupt kunstenaars... en artiesten en muzikanten en en alles... uh, hoe weinig daar verdiend wordt in een sector die aan de bovenkant lucratief is. Want dat is natuurlijk ook het beeld wat bestaat over de popsector... En in bepaalde mate is het ook waar. Weet je wel? Ik bedoel, de, ja, er stond net nog in de krant wat de topman van Universal... die staat op nummer twee van meest verdienende um, ja, topmensen in het bedrijfsleven, ja. zeg maar. En dat is, dat is die lucratieve bovenkant. En het is, het is heel pijnlijk om te zien uh, hoe het aan de onderkant van de sector aan toe gaat. En daar zijn wel van geschrokken. Ja. Ja. En als je dan nu kijkt, want dat was dan een bedrag... dat is heel goed uitgerekend, doorgerekend. Dat is daartoe neergelegd. Toen zijn jullie aan de slag gegaan vanuit verschillende kanten... om te kijken van, hé, hey, wat zouden we hier nou aan kunnen doen? Daar heb jij vanmorgen gepitcht mm-hmm. in het panel. Um, welk, wat, welk gesprek kwam er op gang in de zaal? Um, nou, er waren mensen uh, uh, die ook best wel wat vragen... van waarom zou je het nou op de servicekosten doen... en niet op de arti- gewoon op, op het ticketprijs. Nou, dat heeft ook mee te maken dat als je bijvoorbeeld een ticketprijs doet... Dan, uh, heeft, dan gaat het weer ten koste van de artiest. En bij sommige grote artiesten is dat misschien ook niet zo een ramp. Maar toch uh, zul je dan zien dat het moeilijker wordt om het voor elkaar te krijgen. En dat uh, artiesten niet per se daar de rekening van zouden moeten betalen. Um, dat, dus dat hebben we ook wel over kunnen praten. Ook natuurlijk omdat hier heel veel professionals komen die de materie heel goed kennen. En er werd ook gezegd van ja, ik vind eigenlijk uh, dat het hele bedrag uh, door de overheid moet worden betaald. Dus ja... En die, de, ik snap dat heel goed. Ja, Omdat ik... het al zo lang... Uh, ja, we eigenlijk achter de feiten aanlopen... wat betreft uh, subsidiëring. Um, dus daar is ook een discussie over geweest. Maar heb je... Ja, de, de, de discussies zijn natuurlijk alle kanten op. Ik snap dat ook heel goed dat mensen dat zeggen. Ik heb net een gesprek 
gehad in een panel over hoe hou je de live sector betaalbaar voor het publiek. Mm-hmm. Um, daar kwam dit ook naar voren van, ja, moet de overheid ingrijpen? Er wordt natuurlijk al heel lang aan gewerkt, er ligt ook al een soort van wetsvoorstel. Maar lopen we dan ook niet het risico dat uh, ja, de vrije markt eigenlijk verdwijnt uit de sector? Wat misschien ook alweer goed is om een soort van vraag en aanbod te houden, ook binnen de popsector, voor de mensen die creatief en net dat stapje extra zetten, die er ook heel hard voor werken. Mm-hmm. Hoe, hoe maak je dat onderscheid? Wat, wat... Uh, ja, nou, ik ben sowieso... Uh, uh, ik, ik geloof niet heel erg dat de markt heel vrij is. Dus ik snap wel dat we het, het systeem kapitalisme hebben. Maar ik denk dat inmiddels de markt eigenlijk niet zo heel vrij is. Want het is in heel veel sectoren vrijwel onmogelijk om iets nieuws te beginnen. Omdat de spelers zo groot zijn en ook heel veel bedrijven bezitten... Uh, want ik had het net al even over Universal, maar die is, ja, dat weten veel mensen niet. Maar die is dus door de, door de EU op de vingers getikt dat ze te veel andere bedrijven aan het opkopen waren. En nu mochten ze dat een paar jaar niet doen. En uh, dat is nu net voorbij. Dus we gaan nu zien wat er gaat komen ja. de komende jaar. Nou, dat soort dingen laten voor mij zien dat het niet echt een vrije markt is. Want het is zo groot geworden dat, ja, dat je eigenlijk uh, ja, monopolies krijgt. Dus, dus ik, ik denk niet echt dat, dat we, zeker op VNPF-podia... ons we daar niet zo heel erg zorgen om te maken... maar ik denk wel dat de toegankelijkheid van muziek... Um, is heel belangrijk. Ja. En dat is juist iets wat de popsector altijd nog best wel veel heeft gehad. Want probeer maar eens naar een opera te gaan... als je gewoon in een fabriek werkt... of als je junior bent bij, nou, bij een kantoor. Of inkomen tegenwoordig. Ja, <laughs> dat maakt niet uit. Ja. Ja. Dat is gewoon echt heel duur. En dat is de ja. meest gesubsidieerde kunstvorm. Dus, dus eigenlijk doen we dat al heel goed. Mm. Weet je wel? Dus ik, ik denk best wel dat, uh, dat de overheid dat mag zien. Ja, ja. En daar wat meer voor mag doen. Ja. Um, wat gaat er nu gebeuren? Want de subsidie... Uh, of de, de extra servicekosten, een percentage... Ja, percentage van de servicekosten. Dat zou een gedeelte van het bedrag moeten dekken. Ja, we hopen dus eigenlijk dat er dan een soort matching plaatsvindt. Ja, uh, okay. ja en we zijn ook aan het uh, nadenken om een soort pilot te kunnen doen... in een aantal poppodia, zodat ook uh, dat idee van die carrièrefases... want dat, ja, wat daarachter zit is een tool die we hebben gebouwd. Die wordt nu ook echt um, uh, zeg maar ontworpen dat het ook echt heel gebruiksvriendelijk gaat worden... Dus die is nog niet online, maar dat gaat wel gebeuren. En dan kan je daar uh, invullen uh, hoe ver je bent als act. En dat gaat over van streamingcijfers tot uh, journalistieke aandacht... tot uh, selecties, zoals bijvoorbeeld de popronde of een prijs en dat soort dingen. Tot social media gaat heel breed en hoeveel je gespeeld hebt. En daar moet die fase uitkomen. Dat soort dingen willen we allemaal gaan testen. En dan zou een pilot uh, heel goed voor zijn. En daar zoeken we ook financiering voor. En dat dat is kleiner. Dus dat zouden ook bijvoorbeeld met private fondsen... zijn we daarover in gesprek. Ja, uiteindelijk hoop je natuurlijk dat het... dat als er, weet je wel, dat, dat we zoiets ontwikkelen en dat daar dan van meerdere kanten uh, geld bij komt. Want ja, je noemde net al de inflatie. Sinds we dit hebben, ik, dit was in januari, lag dit uh, bij Eurosonic ja. onderzoek. En ja, inmiddels is het alweer erger. Dus uh, nou ja, dat, dat moeten we allemaal gaan zien. Dus we hopen eigenlijk dat er dan meerdere mensen aanhaken. Um, en daarvoor moet je ook überhaupt eerst iets oprichten. Ja, dus, ja. ja zeker. Um, dus dat wordt de volgende, een pilotfase om dit allemaal uit te testen. Uh, wanneer, uh, wanneer zijn we tevreden? Wanneer zijn we tevreden? Goeie vraag. Um, nou, ja, echt tevreden ben ik natuurlijk pas als het ook echt lukt om verpe te behalen. Ja. Um, ik realiseer me wel heel goed, omdat ik zelf ooit in die uh, schoenen stond, dat uh, er ook zo'n wereld te winnen is, dat ook de kleine verbeteringen al echt wat zullen doen. 
Dus ook als je uiteindelijk, uh, als het bijvoorbeeld lukt in de aanloop naar dat er uh, ja, een gedeelte daarvan vrijkomt. En uh, dan, is, dan, dan ga je dat denk ik als muzikant wel al echt merken. Want je kunt daar gewoon veel meer uh, mee doen. Je hebt ook veel meer mogelijkheden om uh, echt meer aan de muziek te zitten en f- meer te spelen. En daardoor ook uh, is het gewoon echt talentontwikkeling wat je eigenlijk doet. Ja. Um, dus ja, dus, dat, dus dan zijn we pas echt tevreden als we echt die VRP behalen. En ik hoop, en dat is wel al gaande door dit, dat er gewoon wel, er is wel echt meer bewustwording. Want we zaten dus ook in die ketentafel met een aantal podia. Ja. Uh, en die zijn allemaal, hebben echt uitgesproken dat ze dit ook niet wisten, hoe erg het was. Omdat bij een kosting zien ze altijd alleen maar hun kant. Ja, ze weten alleen wat ze betalen, ja. maar niet hoe dat verdeeld is. Nee, en, en hoe duur het eigenlijk is. Nou, Weet je wel, en ja. de bushuren en de... Uh, en alle instrumenten en alles wat je... Nou, en repeteren. Je hebt die opleiding niet voor niets gedaan. En je investering in tijd. In, ja. Waardoor je andere dingen ook niet kan doen als artiest. Je moet dan helemaal voor die carrière ja. gaan. En de muziekindustrie is natuurlijk ook heel erg veranderd. Omdat je vroeger van opnames... Uh, dat was een heel andere business dan nu. Ja. Ja, maak die zin even af, omdat je vroeger van opnames kon lezen, omdat je toen cd's kocht, toch? Omdat mensen toen cd's kochten. Nou ja, stel je voor, het was 25 gulden voor één cd. En dan moest je wachten bij de radio totdat je liedje weer werd gedraaid, die je graag wilde horen. En en nu heb je wel gewoon voor 10 euro heb je alle muziek. Ja, uh, dat sterker nog gratis als je die die commercials natuurlijk ook even vindt. En het is natuurlijk ook wel zo dat er zijn inmiddels mensen die veel verdienen aan streaming. Zeker, en vooral natuurlijk de labels verdienen er veel geld aan. En ook de grote artiesten. Dat is natuurlijk heus wel echt ergens gekomen, maar het duurt echt heel lang. Onder de miljoen streams zie je ongeveer niks. Dat is ja. gewoon zo. Nee. Dus het duurt gewoon echt lang en het is ook niet voor elk genre weggelegd. Dus nee. qua diversiteit, gewoon aan genres, hè, dat is gewoon uh, ja, echt moeilijker geworden. Ja. ja, en daarvoor moet je ook gewoon blijven spelen. Ook om je publiek te ontmoeten en te ja. bereiken en te raken op al die plekken die er zijn. Uh, nog wel één vraag heb ik uh, even nog... Sorry, ik wilde afronden, maar toen dacht ik ineens wat ik nog wel van je wil weten. Um, want dat, dat geld, die 7,8 uh, miljoen, uh, waar we naar op zoek zijn nog. Mm-hmm. Um, waar gaat die dan naartoe? Wordt dat dan voor de poppodia, zodat zij de artiesten meer kunnen betalen? Of komt dat dan op het bedrag wat de poppodia aan artiesten betalen rechtstreeks bij de artiest terecht? Nou, we hebben daar natuurlijk ook heel veel over gehad. En uh, wat nu het plan is, is dat, er, dat het echt bij een fonds terechtkomt... Um, die dat gaat verdelen. Ah, okay. uh, want dan kun je namelijk ook uh, beter... Krijg je, uh, moet er moet een middel zijn waar uiteindelijk dus meerdere geldstromen in samenkomen. Dus uh, dat moet je eigenlijk nu al meteen zo opbouwen dat dat kan. Um, dus dat, dat heeft wel echt de voorkeur. En dat uiteindelijk je dus kunt zeggen van... Uh, ik, ik ga een tour doen, ik speel daar, daar en daar en daar. Weet je wel, dit is uh, de fee en we zijn met zoveel. Dat je dus uiteindelijk een soort van... Uh, ja, dat je echt op cijfers een aanvraag kan doen. Dus het gaat niet over... Uh, het wordt, er is geen enkele inhoudelijke toets, want je, je gaat daar spelen. Weet je? Yeah. Dat is genoeg. Het yeah. is een feit, dat is zo. Uh, dus het, het gaat alleen om dat, dat daar dus een aanvulling op komt. En... Um, dat, waar dat precies is, dat weten we nog niet. Omdat we met meerdere, in gesprek, meerdere mensen in gesprek zijn. Is dat, moet dat een fonds zijn zoals het FPK wat er al is? Uh, en die heeft bewezen dat ze, uh, dat ze gewoon een heel goed fonds kunnen zijn. Um, daar zitten ook weer andere nadelen aan. Dat ze bijvoorbeeld al heel groot zijn. Dus is er wel ruimte voor. Uh, wil je een heel nieuw fonds oprichten? Er zijn verschillende mogelijkheden. Uh, maar dat is wel uh, waar we naartoe gaan. Ja. Dus dat het wel in een fonds komt. Ja. Mooi. Ja. Ben ik nog iets vergeten te vragen? 
Denk het niet. <laughs> is het al tijd voor de borrel? <laughs> nog niet. <laughs> dat wordt ook op een dag als deze. Ja, 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 zeker. Het is een lange dag. Zijn er nog ja. mensen die jij... Uh, uh, die je straks bij de borrel... of althans als je hier rondloopt... zijn er nog mensen die je speciaal op een dag als deze wilt spreken? Uh, nou, ik heb al even met Arjo Klingens ge- gepraat. Die uh, hier volgens mij ook nog lang- langs gaat komen. Ja. Um, uh, die weet heel veel van, uh, van alle materie en uh, ja, is nu bij Mojo uh, werkzaam. Dus dat is heel interessant. En uh, ja, er zijn ook wel er zijn ook mensen van OCW aanwezig, dus van het ministerie. Die kennen we ook wel, want daar zijn we natuurlijk ook al wel mee in gesprek. Ja. Um, en die zijn heel goed aanwezig en die luisteren altijd heel goed. En nu moeten we nog iets meer krijgen dan een luisterend oor. Ja. Uh, dus daar zijn we ook ja, zijn we gewoon mee bezig. Ja, ja. goed. Mooie naam om nog even, uh, nou, even bij de, uh, aan de mouw te trekken als je ze tegenkomt. Ja. Even bij te praten dat ze de volgende keer weer weten als je belt. Oh, dat is Rita, die moet ik opnemen. Dat moet even. Ja, ja. ja precies. Dankjewel Rita, nog heel veel plezier vandaag. Succes. Dankjewel. Bij het napraten vertelde Rita mij nog dat er aanstaande donderdag 5 oktober een bijzondere avond is in de Melkweg Amsterdam. Want het conservatorium van Amsterdam viert 20 jaar pop. Een avond vol artiesten die ooit op het conservatorium begonnen zijn. Denk aan Soude Night en The Great Communicators, maar ook aan Nuzantara Beat. Je kan erbij zijn, kaarten vind je via melkweg.nl en er is korting voor studenten en alumni. Je hoort Nuzantara Beat, de keuze van Rita, met Janger. Ik heb ineens uh, twee mensen die zijn aangeschoven. Uh, Berend Schans van uh, VNPF en Arjo Klingens van uh, tegenwoordig Mojo. Ik introduceerde jou net in een panel als... Uh, ja, iedereen weet wel dat Arjo is uh, de manager, was de manager van de staat. Uh, Arjo, ik begin even bij jou. Ladies first, uh, vertel even wat, wat doe je wel uh, tegenwoordig? <laughs> Sinds uh, 1 september ben ik uh, manager van, uh, bij Mojo van de NL-boekingen. Dus uh, de afdeling die uh, Nederlands artiesten boekt, dat zijn er heel veel, uh, die manage ik. Ja. Die manage Het is een nieuwe functie, dus uh, ja. Ja, 
Ik hoeveel, het... hoeveel artiesten hebben we het dan over? Uh, ik heb ze laatst geteld. Dat is bijna uh, 120 uh, artiesten. Het wisselt per week volgens mij. <laughs> maar dat is heel veel en dat is ook heel divers natuurlijk. De hele grote, de Anouk bijvoorbeeld, hè, maar ook gewoon uh, Amber Arcade. Wat is het moment dat je uh, in de carrière van een band... Uh, dat je geboekt zou kunnen worden uh, d- ja, door Mojo Concert? Um, dat is een hele goede vraag. Uh, dat verschilt een beetje Per genre denk ik wel. Omdat ik merk dat er verschillende maatstaven zijn. Uh, maar er wordt natuurlijk vaak wel gekeken los van jouw potentieel. Je moet gewoon fucking goed zijn. Uh, goede liedjes, goede performance. Uh, en liefst uh, al een publiek hebben opgebouwd. Uh, wordt er natuurlijk ook wel vaak gekeken of je al een team om je heen hebt uh, zitten. Ja. Uh, gewoon letterlijk ook omdat als dat team er niet is, wordt het wel heel veel werk voor de boeker. <laughs> ja. En daar is niet altijd uh, tijd voor. Nee. Nou. Um, Berend, ja, dit was gewoon even traditioneel ladies first. Maar uh, uiteindelijk ben jij de reden dat we hier ja. allemaal zitten. Uh, dus uh, ja, kun je eerst eens beginnen. VNPF, uh, wat doen jullie precies als organisatie? Uh, nou, ik ben niet de reden. De vereniging is de reden, zou ik zeggen. En ja. de sector zelf is de reden dat we hier met z'n allen zitten. Uh, de vereniging Nederlands Popodia en Festivals, de naam zegt het al, is een vereniging, een brancheorganisatie. En wij verenigen zo'n 66, 67 podia en ongeveer 60 festivals in ons als vereniging. En we doen van alles, maar eigenlijk is dat samen te vatten door uh, de zin... wij proberen randvoorwaarden te optimaliseren. Dus we proberen wetgeving te beïnvloeden of uh, dingen uit te leggen. We zijn een kenniscentrum. Uh, we, on- we hebben ook een CEO. Dat is wel weer een aparte werkgeversvereniging. Maar dat zal misschien niet zo lang meer duren. Dat soort zaken. Ja. En we organiseren een congres. En dat is vandaag. Dat en, is vandaag. Uh, ja. Het congres, podia, festival, evenementen. Ja. Um, wat, uh, wat gebeurt er zo? Op? Welke thema's zijn nou, op zo'n dag als vandaag? Ik heb het vanmorgen in de opening genoemd. Eigenlijk traditioneel inmiddels de aftrap van het nieuwe seizoen. Ja. Maar wat zijn nou de thema's die spelen op een congresdag als vandaag? Nou, we proberen actueel te zijn. Dus veel dingen. Die, we, we hebben niet een soort overkoepelend thema. Maar er zijn gewoon een aantal zaken die uh, spelen. Eén is natuurlijk eigenlijk altijd wel aanwezig. Dat is cultuurbeleid. Wat is de stand van zaken van het beleid op dit moment? Welke positie nemen we daarin in? Uh, er is heel veel te doen over de arbeidsmarkt. En de krapte op de arbeidsmarkt. Maar ook over het ver betalen van mensen achter de schermen. Maar zeker ook voor de schermen en op het podium. En uh, duurzaamheid is natuurlijk ook een heel belangrijk thema op dit moment. Je hebt ja. de keynote misschien meegemaakt. Ik denk het wel, want je <laughs> Ik was zat ernaast. <laughs> Derek Lorbach. Derek Lorbach, uh... die uh, een, uh, een uh, onvermijdelijk verhaal... en misschien niet altijd even comfortabel verhaal hield voor ons. Maar wel belangrijk, denk ik. Ja. Ja. Ik heb hem inderdaad uh, meegemaakt. Het was een, uh, een, een duidelijk verhaal. Uh, misschien kan jij kort aangeven wat wij hier als uh, muziekindustrie uit mee moeten nemen uit zijn verhaal. Want hij zei eigenlijk op de vraag van waar staan we op dit moment als het gaat om duurzaamheid... Zei hij, ja, nog niet ver genoeg. Nog niet zo ver. Uh, wat ik heb opgepikt, of wat op mijn zeef is blijven hangen, is uh, gewoon beginnen. Uh, want het argument, ja, laat Shell maar eerst beginnen in plaats van het... Uh, en dan gaan wij wel eens ook daarachteraan. Of het argument, ja, maar wij in Nederland kunnen dat wel doen, maar in China doen ze helemaal niks, weet je wel. Daar moet je mee stoppen. Uh, 
En het andere ding wat ik heb onthouden is... we benaderen die chaos-status. Of daar zitten we eigenlijk al in. En dat gaat gewoon betekenen dat de dingen wezenlijk gaan veranderen. Dus partijen zullen omvallen. Maar het is ook een heel positief verhaal... want er bestaan ook weer nieuwe partijen op. En een ander ding... en dat is vooral interessant voor ons als brancheorganisatie... en dat is iets waar ik al een tijdje op hamer... ook richting collega-brancheorganisaties... is dat hij zegt, je moet beginnen met meten. Gewoon registreren wat je doet op dit vlak... en kijken hoe je jezelf daarin kan verbeteren. Je hebt hebt goed geluisterd, dankjewel. Ik had het niet zo kunnen hervormuleren. De de naam van het congres zeggen dat er al podia, festivals, evenementen... dat is uh, een groot gedeelte van de doelgroep. Maar wie loopt hier zo nog meer rond? Uh, Vroeger heette het het VNPF-congres. Toen dacht ik, uh, VNPF, niemand weet wat VNPF is. De Vereniging Nederlandse Poppenfabrikanten of zo. (laughs) Het kan van alles zijn. Uh, En toen hebben we het het popfestival of poppodia popfestival congres van gemaakt. En toen dacht ik, ik haal ook dat woord pop eraf. Ik geef het wel een pop uitstraling mee, zeg maar. We organiseren heel veel onderwerpen met de popsector, over de popsector. Maar wat mij betreft is iedereen die iets doet in onze sector hier welkom. Dus wat je ziet is uh, heel veel beleidsambtenaren. Mensen die bij private en bij rijksfondsen werken, lopen hier rond. Uh, had ik gemeenteambtenaren al gezegd? Ja, hè? Uh, Provinciemensen zie ik er rondlopen. Ik zie heel veel toeleveranciers. Dus partijen die in de keten ja, samenwerken, geld aan ons verdienen... En vice versa. Uh, dus dat kan een bierbrouwer zijn, maar ook een tentenbouwer. Ja. Uh, en mensen die bij podia en festivals gewoon werken. Die zie je hier het meest rondlopen. Ja, ja dus wat, uh, wat, wat ik, ja, we, we willen ze wel, maar misschien iets minder relevant als je beginnend artiest bent. Maar je kan hier ook wel heel erg netwerken, denk zeker, ik. Zeker, zeker. Kijk, het is niet goedkoop. Uh, noodgedwongen hebben we de prijs moeten verhogen. Maar voor studenten hebben we een studententarief, 35 euro. En ik denk dat dat een redelijk bedrag is voor wat je aan netwerk en informatie hierop kan halen. En terecht gaf je eigenlijk aan dat het moet een jongere prijs zijn, niet zozeer een studentenprijs. Dus daar gaan we over nadenken. Heel goed. Dat is alvast een ideeënbus ja. voor volgend jaar. Ja. Um, de datum van volgend jaar is ook al bekend, hè? 16 september 2024. Ja. Uh, wanneer is. Uh, ja, ik, ik herhaal nu nog even wat ik vanmorgen in de opening ben vergeten. <laughs> uh, um, wanneer is voor jou uh, uh, weer een deze dag geslaagd? Wanneer ben je tevreden? Oh jeetje, dat ben ik nu al. <laughs> uh, nou, ik word er altijd wel heel blij van als uh, tijdens zo'n lunch, als je al die mensen met elkaar ziet praten. Uh, want we hebben natuurlijk ook onderzocht waarom mensen komen. En uh, dat is een beetje een derde, een derde, een derde. Een derde is ik kom om informatie op te halen. Een derde is ik kom om me te laten inspireren. En die andere een derde, ja, het is een enorme open deur. Dat is om mijn collega's te ontmoeten. En uh, ja, ik zie dat gewoon gebeuren. Ik zie mensen aantekening. Er was net een ding heel praktisch over hoe ga ik AI uh, toepassen. Die hele zaal zit afgerand met marketeers die allemaal aantekeningen zitten te maken. Dus ze nemen daar wat mee. Weet je wel, de AI wordt heel vaak in de pers terecht ook, denk ik, neergezet als iets wat ingewikkeld en gevaarlijk is en wat risico's met zich meebrengt. Maar er zijn ook wel gewoon laagdrempelige handigheidjes die je goed toe kan passen. En nou, daar wordt daar uitgelegd. En uh, dat werkt. Dus dat als mensen informatie ophalen, als ze met elkaar praten, als ze aan het einde van deze dag naar huis gaan en denken: hé, hey, dat was een goede dag. Dan ben ik tevreden. Mooi, dankjewel. Ja. Uh, live muziek, uh, daar hebben we het over. 
Uh, ik vraag aan jou uh, tot slot al even, is er nog een artiest, een, een talent misschien wel uh, in jouw omgeving, uh, wat je straks in de auto of de trein of op de fiets naar huis uh, opzet? Oh jee, dat dan mag je even... een hele ingewikkelde vraag. Uh, ja, die mag je me dan appen uh, als je een liedje en een artiest hebt. Dan mag nee, je me... ik, ben, ik, ben, uh, uh, ik ben, maar het is al gearriveerd, het zijn wel jonge gasten volgens mij en het is Engels, Black Midi vind ik gewoon heel goed. Oh ja, 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 ja. Ja, uh, uh, ja. die verkopen overal uit, het is heel... Uh... Het is niet zo spannend, zeg maar. Je hoort de keuze van Berend. Black Midi. Hell is here. Ik vond het de eerste keer dat ik ze in Amsterdam zag, zag ik allemaal mannen van mijn leeftijd met mijnzelfde omvang een beetje in zo'n zaal staan. En een jaar later ging ik in Rotterdam en er waren alleen maar jonge, leuke, hippe mensen. Daar, daar voelde ik me heel oud, terwijl ik bij die andere zaal dacht... Hmm. <laughs> nee, jij hoort tussen die leuke, jonge, hippe mensen, toch Arjo? Ik heb begrepen dat jullie elkaar namelijk al heel lang kennen, toch? Ja, zeker, zeker, ja. Zeker. ja. Dus die, die jonge, hippe meneer tussen ons in, uh, Ajo. Doe eens een anekdote. Hoe ging dat? Hoe hebben jullie elkaar ooit ontmoet? Uh, nou, dat komt door de popcoalitie, denk ik. Hè? Ja, dus uh, ik ben een lid van de popcoalitie, volgens mij nog steeds. En uh, <laughs> daar had ik mij destijds tussen gewurmd. Toen nog als uh, onschuldige manager. En uh, uiteindelijk ben ik voorzitter geworden van de popcoalitie. Uh, zat ik in het bestuur. Uh, en zo hebben we elkaar goed leren kennen. Ja. ja. Eigenlijk de beleidsmedewerkers aan tafel. Ja. Ja, ja want voor wie dat niet weet, wat, wat doet de popcoalitie? Uh, waar, waar staat dat voor? Nou, ik beschreef het altijd als een, uh, een ronde tafel. Uh, waar alle directeuren uit de business in de popbusiness in de brede zin des woords eigenlijk uh, aanzaten. Ja. Uh, en dan uh, moet je inderdaad denken aan organisaties als uh, VNPF. Um, scholen, educatie zat dus aan tafel, maar ook gewoon de, de labels, 
Uh, Mojo zat daar aan tafel. Dus echt wel... Uh, en de muzikanten, ook vanuit, uh, vanuit de BAM. Ja. Hè, een belangrijke organisatie geworden voor, uh, voor muzikanten. FNV zat daar bijvoorbeeld ook naast. Oh, ja. Dus... Uh, of zit. Uh, zat zit. <laughs> dus... Uh, um, uh, maar ik, ik, ik praat vanuit mijn verleden als voorzitter. Maar, maar dat dus een heel interessante groep... Uh, waarbij we eigenlijk proberen om uh, onze standpunten bij elkaar te leggen. Wat ja. moeilijk genoeg is in de popindustrie. En uh, met die gezamenlijke standpunten dus n- nou, naar de politiek te gaan. Of andere uh, belangrijke mensen die uh, dingen kunnen verbeteren voor, uh, voor ons. Ja. Ja, in de, de tijd van corona... Um, moet ik zeggen, toen hebben we elkaar heel intensief meegemaakt, Berend en ik. Uh, vooral op beeldscherm. Ja. En ik kan wel zeggen dat in die tijd de aanwezigheid van de popcollectie echt wel heel belangrijk geweest is. En ik denk ook dat, dat, dat uh, popcollectie en iedereen die daar... Hè, dat, dat we elkaar, zeg maar echt, want dat, dat verenigen is zo belangrijk. Dat we elkaar echt gesteund hebben in die roep om vergeet ons niet. Hè? Ja. Want, omdat... Er was op een gegeven moment wel wat aandacht voor de culturele sector. Dat, dat liep al wel achter. Maar om vervolgens dan nog eens aandacht te vragen voor met name popmuziek. Dat was een hele, was echt een uh, strijd. Ja. En uh, die hebben we met z'n allen wel heel goed gevoerd. En dan, en dan is de popcoalitie altijd wel ja, een soort speel geweest... waar ja, mensen vandaan gedelegeerd werden zeg maar, om aan tafels te gaan zitten. Ja. Dat, dat heel klinkt eigenlijk heel logisch, hè? zo'n partij... Ja. Ook als ik, uh, ik heb wel contact met uh, mijn collega's uit Denemarken en Zweden. En die doen het al veel langer op die manier. En het klinkt ook heel logisch. Maar we waren uh, best wel revolutionair daarin. Om met elkaar bij elkaar te gaan zitten. Ja. Zelfs zo dat uh, anderen... Ik ben een keer uitgenodigd in een hotel in Amersfoort. Waar uh, de hele klassieke muziekwereld bij elkaar zat. Dus de ja. orkesten, de ensembles. Maar ook de concertgebouwen. Dat was voor het eerst. In... Die allemaal samenkwamen. Voor het eerst ooit in Nederland. Ja. En uh, of ik even uit kon leggen wat het succesverhaal achter de popcoalitie was. Serieus? Ja, en uh, inmiddels is die coalitie alweer ter ziele. En er was op een gegeven moment ook een coalitie voor jazz, contemporary en uh, impro. Ja. En die is er ook niet meer. Alleen popcoalitie bestaat nog wel. Maar dat is dan eigenlijk iets waar we heel trots op mogen zijn en, en blij mee moeten zijn dat het er is als industrie. Maar waar we dus eigenlijk misschien wel te weinig van weten. Nou, de, de, misschien, ja, ik, jij wil antwoorden. Nee, mag ik okay. mij antwoorden, maar het is oké. Okay, ja, uh, maar ik, ik zeg wel altijd, met name tegen muzikanten, sluit je dus aan bij een organisatie als BAM... En denk niet dat dat niet belangrijk is. Want dat is wel belangrijk. Want je kan dus in die groep dan meepraten over onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. En die worden dan, en dan ben je misschien niet altijd van op de hoogte. Maar dat gebeurt dus wel. En dat doen zij heel goed. Meegenomen aan alle tafels waar, waar zij zitten. Waaronder de popcoalitie, waaronder de fondsen, een overheid. Dus ja, dat is gewoon echt heel belangrijk. Het is een manier ja. om geïnformeerd dus te worden en om je stem te laten horen. Niet iedereen hoeft het te weten. Nee. Van, het is oké, okay, nee. weet je wel. Ja. Als, als die organisatie waar je bij zit, in ieder geval maar bij aangekomen is ja. en meepraat. Ja. ja, wat fijn. Ja, ja zo, zo hoor ik ook nog eens wat. Maar ik vind het vooral Was heel leuk. Was dat jouw antwoord ook? Uh, ja, nee, uh, zeker. Uh, ja. Of, of, <laughs> misschien iets anders, maar wel dezelfde strekkingen. En wat er ook nog bij komt kijken is dat... Uh, en de, ik doe dit werk bij de VNPF al 16 jaar, geloof ik. Veel te lang. Dat <laughs> uh, <laughs> <Van> jouw woorden. <laughs> uh, maar je zult altijd meemaken dat er jaren zijn waarin het wat minder actief is dan weet je wel, je hebt ook gewoon soms een soort flow nodig of een soort golf waarop je ja. dingen bereikt 
En uh, afgelopen tijd is het gewoon wat rustiger geweest. Maar het is er nog steeds. We zijn een partij waar de overheid bijvoorbeeld graag mee overleg heeft. Ja. Want dat is natuurlijk een veel gehoord argument... Uh, Richting de kunst en uh, culturele en creatieve sector. Ja, jullie zijn veel te versplinterd. Met wie moeten we nou praten? Weet je wel? Dus als je daar met één stem of met een paar stemmen namens de hele sector uh, in gesprek kan, dat wordt gewaardeerd. Ja. Daar zijn ze blij mee. Ja, en dat is dus ook we hard nodig. Onlangs uh, dikke complimenten gekregen, ook uh, omdat we die onderzoeksagenda hebben uh, geformuleerd. En nu is de volgende stap, ja, hoe gaan we die onderzoeksagenda ook handen en voeten geven, zeg maar. Het is nog niet zo dat al die onderzoeksinstituten in Nederland in de rij staan om op al die domeinen die we hebben beschreven, zeg maar, ook daadwerkelijk onderzoek te doen. Maar dat is voor mijn gevoel ook gewoon een kwestie van tijd. Dat gaat wel een keer gebeuren. Ja, en ik moet toch even de uitleg vragen. Uh, ik, zeg, ik wou zeggen, normaal heb ik een belletje, maar dat is niet zo hoor. Uh, ja. De onderzoeksagenda, dat is natuurlijk voor de mensen die hier rondlopen misschien gesneden koek. Ja. Maar als je nu naar deze podcast luistert, dan denk je, joh, uh, <laughs> wat? <laughs> wat onderzoeken we? Ja. ja, kun je dat ja, kort uitleggen? Ja, dat kan ik kort doen. Um, we hebben ooit de, bedacht dat het goed zou zijn dat er een aantal dingen beter uitgezocht moet worden. En er is vaak ook budget in onderzoek en vooral zeker uh, voor uh, sectoraal gericht onderzoek. Weet je wel, welke knelpunten en problemen spelen er in bepaalde sectoren? Dan is daar vaak via uh, allerlei instellingen geld voor te krijgen om met dat geld onderzoek naar dat soort knelpunten te doen. En wij hebben bijvoorbeeld op deze dag, maar ook op Eurosonic Noordenslag en op andere bijeenkomsten bij elkaar gezeten met heel veel vertegenwoordigers vanuit de popsector. En zijn gewoon met elkaar in gesprek gegaan. Waar hebben wij nou op dit moment behoefte aan als het gaat om dingen die uitgezocht moeten worden? Ja. Nou, er zijn een stuk of zeven of acht punten uit voortgekomen. En uh, die zijn er nu. En die worden door de hele sector gedragen. En welke punten kun je dan een paar Ja, doen? ik was wel bang dat je niet... Ja, dat ik dat ging vragen. Ja, de, uh, arbeidsmarkt is er één, dus fair pay. Uh, ja, het zijn allemaal redelijk open deuren, maar het is wel goed dat ze echt door iedereen genoemd zijn. Of het maakt er eigenlijk niet uit uit welk deel van de keten je kwam, zeg maar. Ja. maar de samenhang eigenlijk is, ook, hè? Ja. De samenhang van de keten, ja. zeg maar. Ja. Ja. Dus duurzaamheid werd genoemd, diversiteit, inclusie, digitalisering. Wat gaat dat betekenen ook weer voor de arbeidsmarkt? Ja. Uh, talentontwikkeling, ook altijd een belangrijk teruggekomende. Ja. Uh, die zat er zeker ook in. Dus de grote... allemaal van dat soort punten. Ja. Mooi. Ja. Dan even terugkijken. Ja, ik wil proberen het eigenlijk niet te noemen, maar je zei net, uh, Arjo, dat jullie elkaar in coronatijd heel intensief gesproken hebben. Um, als je nu kijkt, hè, we zijn nu alweer een tijdje verder. Gehuild hebben we. Nou ja, dat... Ja, <laughs> van, die, van, die, van die spetters op je scherm, ja. ja. Um, als je nu terugkijkt, hè, want ik, ik kan me ook nog herinneren... we hebben die Unmutus uh, demonstraties gehad. Er werd veel gesproken. Uh, Peter Quint, die helaas nu uh, weggaat uit de Kamer... die was natuurlijk ook groot voorvechter van, voor de popsector op allerlei manieren. Uh, het is nu 2023, we gaan richting 2024. Waar staan we op dit moment met onze zichtbaarheid als popsector? Zichtbaarheid ten aanzien van? Uh, de ministeries, uh, de zeggen, overheid, sorry. Dat... Nee, vanuit de overheid. <laughs> ik maar, denk dat de ja. popsector op zich heel zichtbaar is. En ja. bijzonder invloedrijk op onze cultuur en samenleving. Um, die zichtbaarheid begint zeker toe te nemen bij, uh, bij de overheid. Um, je ziet bij 
uh, een OCW bijvoorbeeld, hè, een ministerie voor, uh, van onze afdeling, uh, dat steeds meer mensen vanuit de popmuziek daar werkzaam zijn. Dus die echt kennis hebben van, uh, van, het, van waar wij mee te maken hebben. Uh, ook hier rondlopen bijvoorbeeld. Uh, bij de fondsen zie je hetzelfde. Bij Fonds Podiumkunsten werken inmiddels steeds meer mensen die je kent uit de nee. sector. Dus dat is heel goed. Fijn. Um, wel vind ik dat de zichtbaarheid is goed, maar de, de, wat daar uit voortkomt vind ik nog wel uh, onvoldoende. En daar bedoel ik wel echt de ondersteuning mee. Dus ik, ik heb wel het gevoel dat we ons nog steeds moeten blijven uitleggen en uitleggen en uitleggen en uitleggen. In plaats van dat er begrip ontstaat en dat we voor, voor, voor vol worden aangezien. Um, en uh, daadwerkelijk ook ondersteund worden in, in datgene wat we, wat we doen met elkaar. Ja. Want ik ben natuurlijk altijd, ik ben, nou ik zeg natuurlijk, maar ik ben altijd een voorvechter geweest voor meer geld naar popmuziek, meer overheidsgeld naar popmuziek. Dat is veel te weinig, dat kan direct en indirecte steun zijn. En ja, daar zit wel wat verandering in, maar nog niet uh, niet genoeg. Nee, Nee. dat is is wat uh, Dirk Loorbach regime noemde, Vanmorgen. Dus dat zijn vastgeroeste patronen. Ja, ja. Waarin iedereen, uh, dat is gewoon menselijk gedrag, uh, in stand wil houden wat hij gewend is om zich heen te hebben. Het wordt misschien een beetje theoretisch, maar dat is wat je, waar wij gewoon tegenaan lopen. Ja. Dat is, uh, en uh, ik zie het wel verbeteren, weet je wel. Je ziet het inderdaad aan de personeelsamenstelling van bijvoorbeeld het uh, Fonds Podiumkunsten, maar ook bij OCNW. Daar hebben ze onlangs echt iemand gewoon op het profiel pop aangenomen. Ja, vroeger werd daar iemand voor aangewezen. Ja, jij moet uh, voor een deel van je tijd ook pop doen. Ja. En hebben ze daar iemand voor aangenomen. Ja. Dus ja, het is een kwestie van tijd en lange adem en geduld hebben. Ja. Maar we worden nog steeds wel een beetje als lastig jongetje van de klas. Uh, ja, maar dat is goed. We mogen dat toch ook. Daarvoor ben je ook in de popsector, de rebelse. Ja, wat ik wel ingewikkeld vind is dat je... Het lijkt soms, ik heb dat, dat is een aanname, dat geef ik direct toe. Maar het lijkt soms dat er in uh, beleidsomgeving pop gezien wordt als een genre. Hmm. Want er wordt wel allerlei beleid op urban, wat ik een heel vervelend woord vind, uh, ja, ontwikkeld. En dance wordt dan ja. ook opeens, ja. Wordt, wordt opeens heel uh, apart genoemd ja. als iets waar wat mee gedaan moet worden. Terwijl ik denk, hallo, Wij zijn dat hoort toch gewoon al? bij pop, toch? Ja. Ja. Gewoon bij pop ja. Maar ze, de, ja. zij hebben echt het idee, pop, dat is uh, uh, een gitarist met een leren jackie aan en uh, zijn gette ergens aan de zijkant van ja. zit met een gitaar. Met een bassist, een drummer ja. en uh, misschien een meisje op toetsen, ja. weet je wel. Ja. Dat is een beetje een cliché beeld en dat uh, slaat ja. niet zoveel. Uh... Nee, zolang we dat nog uh, niet veranderd hebben, hebben we nog hoop werk te doen. Wat, wat Arjo zegt, we moeten ons iedere keer weer uitleggen. Ja. Dat is echt heel bijzonder. Nou, misschien kunnen en we dan misschien nu... dat zo'n congres daarbij helpen. Nou, dat. En misschien kunnen we daar een stukje van deze podcast ook doorsturen naar uh, jullie netwerk. Ja. Maar Arjo, ik had jou ook gevraagd natuurlijk. Uh, en Berend, als je door moet, dan mag je. Want ik, ja. ik hou je zeker niet vast op je eigen congres. Ja, ja, nou ja, dan blijft het. is hier wel een... Oh, ja, precies. Een oase van rust. Nou, ik wilde ook even een beetje duiken in wat er verder nog besproken werd. En ik denk dat dit een hele interessante ook is. Uh, Arjo, jij zat in een panel uh, wat ik mocht modereren van uh, de MMF. De Music Managers Forum Nederland is de hele titel. Um, en dat was eigenlijk de vraag... hoe houden we voor het publiek de live sector betaalbaar? Ja. Daar zat jij namens je nieuwe functie... die je net aan het begin hebt uitgelegd... en toch ook omdat je heel lang ook daar je heel hard voor hebt gemaakt. Uh, kun je 
En mij eens meenemen naar uh, wat we daar besproken hebben. Gewoon een paar highlights. Oeh, wat is jou opgevallen highlights. in ons uh, gesprek? Uh, wat mij opgevallen is dat het bijzonder druk was. En dat het congres ons zeker op een kleine locatie had uh, in bedeeld. Sorry. <laughs> <laughs> en dat het heel leuk was. Want er waren echt wel uh, veel goede mensen ook in de zaal. We hadden eigenlijk te weinig tijd om, uh, om het goed te bespreken. Ja, we hadden van tevoren afgesproken. We gaan het niet oplossen. Ja, uh, precies. Dat is ook niet gelukt dat in drie kwartier. <laughs> nee. um, het ging natuurlijk over ticketing en natuurlijk over secondary ticketing. Ja. Um, iets te lang misschien, uh, want er zijn andere aspecten die uh, van belang zijn. Ik denk dat uh, Martijn uh, heel goed vanuit manager, en Martijn Sviers, uh, ja. manager van onder andere Within Plantation, vanuit management perspectief, maar ook artiestenperspectief, heeft aangegeven waar de pitfall zitten eigenlijk, als het hier om gaat. En dat we natuurlijk met de realiteit te maken hebben dat een ticket gewoon echt wel bedoeld is om die artiest te betalen voor datgene wat op het podium gebeurt. Ja. Dat dat heel duur is en dat dat helaas in deze tijd dus duurder wordt. En we hebben onszelf toen ook de vraag gesteld van is dat eigenlijk erg als we wat duurder worden? En uh, toen gaf Martijn bijvoorbeeld ook heel goed de nuance aan van dat wij in Nederland eigenlijk relatief lage uh, ticket prijzen hebben in vergelijking met de landen om ons heen. Ja. Um, er werd vaak gesproken over hè, Amerika, uh, Live Nation, Ticketmaster, al dat soort constructies, maar met name met ten aanzien van de uh, ticketing. En wat heel interessant was, uh, die meneer uit uh, België, en ik erg me kapot, want ik We ken weten niet hem, waar die maar, van... Ja, ja. Ik, ik hoop dat ik hem nog tegen... Ik ken hem wel, maar ik, weet, ik wist niet meer waarvan. Maar van een club uit België, heel interessant dat hij hierheen uh, gekomen is. Ken Veerman? Die, uh, wat zeg je? Ken Veerman? Van welke zaal is Trix, hij? vroeger. Ja, dat zou goed kunnen, ja. Dat is nu voor zichzelf. Ik maar ken um, hem ook van gezicht, maar niet... In ieder geval, ja. Um, die terecht, die dus heel interessant aangaf van... wij hebben in, in België een wet tegen secundary ticketing. En die werkt. Ja. Dus dat vind ik altijd zo aardig hè, als iemand gewoon zegt... nou, we hebben dat al lang, dus uh, kunnen we nu... Uh, <laughs> ja. Je kan het gewoon bij ons komen, door. komen halen. Ja. Het ligt er en het werkt. Want zo anders zijn wij niet dan de Belgen. Nee. Maar met, ja, je hoort het al. Het is echt een veelheid aan onderwerpen... die elkaar uh, raken. En, ja. uh, en, en die met het onderwerp te maken hebben. En denk ik wel tot goede inzichten hebben... Nou, absoluut. En het is ook echt zo'n onderwerp. Het was zo druk dat je denkt, ja, het houdt dus heel veel mensen bezig. Ja, ja. We hebben natuurlijk de verschillende uh, discussies uh, gehad over uh, de servicekosten, uh, de hoge prijzen, de doorverkoop. Maar toch ook wel op het einde, daar kwamen we eigenlijk niet meer aan toe. En uh, ik zit daar ook heel erg op, ook mede door deze podcast. Hoe zorgen we dan voor dat het betaalbaar blijft voor ja. jonge mensen ja. die voor het, nou, die gratis festivals, ik heb hem van de week in de podcast ook besproken, uh, de dat is zo belangrijk voor die talentontwikkeling, voor speelplekken, voor Absoluut. talent. Maar ja. ook dat jonge mensen voor het eerst een Kunnen optreden komen. meemaken. Ja, ja. ja voor, 50 of voor 25 euro neem je niet heel snel je zoon of dochter mee. Als je, ja, ook als je niet zo heel veel geld hebt. Ja. Om kennis te laten maken. Want dan wordt het al meteen een heel ding. Ja. Um, en dat is, een, dat is een zorg ook die we hebben uitgesproken weer. Met ja. name ten aanzien van uh, de gratis festivals. Ik noem de Appelpop. Ja. Waar ik fan van ben. Mm-hmm. Uh, ja. Maar mm-hmm. net iemand in de gang terecht. Die uh, noemde natuurlijk ook de bevrijdingsfestivals. Die het altijd heel moeilijk hebben. Uh, waarbij ik het weer onbegrijpelijk vind. Dat die functie van dat soort festivals. Niet van hoger hand wordt erkend. En voorbij entertainment wordt getrokken. Het is veel meer dan dat. Ja. Het is een plek waar jij en ik elkaar gewoon kunnen ontmoeten. En uh, waar we van elkaars muziek 
uh, kunnen genieten, kennis kunnen nemen ook van. Je ontdekt vaak weer dingen. Oh, daar was ik normaal niet heen gegaan, maar nee. ik vond het eigenlijk best wel aardig. Ja. En dat gewoon. En uh, ja, dat is gewoon, ja, dat is fantastisch. En uh, ik hoop heel erg dat dat nog heel lang kan bestaan. En dat we daarnaast dan concerten hebben die misschien wat duurder zijn voor de echte liefhebbers. Nou, weet je, de, dat, dat kan ook niet anders. En dat, en dat moet het ook zijn, denk ik. Ja. Dan wordt ik soms het idee dat. Uh... Mensen, de, de soort gek omgekeerd ding dat mensen die. Uh, laten we Taylor Swift nemen. <laughs> mensen die niet per se naar Taylor Swift willen, maar omdat het zo'n gekte is met het verkrijgen van die kaartjes, opeens ook allemaal met drie laptops zitten om daar een kaartje voor ja. te komen. En dan maakt het opeens niet meer uit wat zo'n ticket kost. Nee, je omdat moet erbij geweest zijn. Socials, ja, ik heb twee tickets voor ja. Taylor Swift. En zich daarna pas af gaan vragen. Mm. Vind ik het eigenlijk wel leuke muziek? Ja, nou ja ik, ik weet niet of het waar is hoor. Maar... Ik zou het wel willen nuanceren, Berend. Want ik denk dat soort artiesten weten we onderhand. Ze nemen fantastische producties mee. Ja, ja, ja. Dus of je nou een liefhebber bent of niet, je wordt altijd verrast en overrompeld. Ja. Ik heb een tijdje werk gehad bij een belastingadvieskantoor. En daardoor kon ik s'avonds heel vaak naar concerten van artiesten waar ik ja. nooit heen zou gaan. En daar heb ik ontzettend veel van geleerd. En ook, uh, en ook echt geleerd gewoon. Mm-hmm. Maar de, dan leer je ook echt over diversiteit bijvoorbeeld. Ja. Dan leer je ook echt dat iemand er misschien anders uitziet... maar dat je wel dezelfde muzikale bloedgroep kan hebben met elkaar. Ja. En uh, ja, dat is ontzettend leuk om, uh, om ja. te kunnen. En ik denk dat dat een Taylor Swift zo... Je gaat gewoon naar een avond... Entertainment wel. Daar, oh ja, ik heb helemaal niks ja. tegen Telespift. Maar het en, ging maar meer om dat, dat, net alsof je dat gegeven gaat, dat iedereen eigenlijk. opeens bereid is om heel veel geld uit te ja, geven. Zou het marketing zijn? Nou ja, dus, ja, <laughs> ja, toch? Je creëert toch ook een soort van schaarste. Ik bedoel, de, de parallel wordt ook getrokken natuurlijk met de sportwereld. Hè. En volgens mij begon jij er ook ja, over, Arjo. Van, ja, weet je, nu Messi uh, bij Miami speelt, zullen de kaarten ook een stuk duurder worden. Ik ben fan van uh, Messi. Dus, <laughs> Moesten we even genoemd worden ook. Ja, zodra je hem erin kan gooien, dan moet je dat zeker doen. Ja, maar het is wel een heel goed voorbeeld. Ja. En dan worden die vragen ook niet gesteld. En daar moeten we misschien wel een beetje ook mee op gaan houden. Van waarom is het duur? Ja, gewoon omdat het zo duur is. Ja. He, omdat, omdat mensen het ervoor willen betalen. Het verkoopt uit. Dus ja, dat, dat is het ook gewoon. Natuurlijk. Nou, en, ja, ja. en, en er zaten ook meerdere kanten. Het was een vrij ingewikkelde de vraag leek heel duidelijk, maar er zat zoveel onder. Want aan de ene ja. kant zei Martijn Zwier ook van ja, maar als een tweede Swift of inderdaad Wit Temptation, ja, ik kan nu maximaal tien weken uh, bij elkaar houden. Want ik kan niet, ik wil wel twintig weken toeren, maar dat gaat gewoon niet. Nee. Dus dan heb je ook een beperking aan een aantal optredens. Dus worden de kaartjes ook weer iets duurder, omdat ja. je het in die tijd moet verdienen. Ja, uh, ja aan de andere kant uh, heb ik ook de gesprekken gehad van ja, moet het niet wat transparanter zijn in welk geld nou naar de artiest? Want uh, Ticketmaster en Eventim zijn vaak de Degene die de Zwarte Piet krijgen toebedeeld. Toe Terwijl uh, uiteindelijk gaat het geld gaat naar... Uh, ja, dat boekers pakken daar wat van. Managers, zalen. Het bier moet betaald worden. De, de personeel. Dus er zitten zoveel kanten aan deze vraag. We kunnen wel drie congressen aangeven. Ja, maar het, het heeft wel ja. altijd onze aandacht. Hè? Dat, ja. dat mogen duidelijk zijn. Ook, ja. ook uit zo'n panel. Dat het niet per se gaat om wie kan het meeste geld verdienen. En... Waar het dus ook wel om gaat, is dat artiesten ook niet gek zijn. Die willen gewoon, als ze op een bepaald niveau zijn, gewoon veel geld verdienen. En dat is niet omdat het gretige mensen zijn. Uh, Alles is voor Bassie. (laughs) Maar dat heeft ook te maken met dat een artiest al heel lang daarvoor geïnvesteerd heeft... in in een succes wat hij nu bereikt heeft. En daarnaast dat een succes met Bruce Springsteen daar gelaten... 
kan echt van korte duur zijn. Ja. Dus je moet het gewoon in deze periode... Daar wordt nooit over gesproken, maar daar, daar is niks... Je moet, je moet die artiest nu zien. Ja, over tien jaar, vijftien jaar is het er niet meer. Ja. Ja, precies, net als met dus topsport. Ja. Dus het is een artiest zijn volste recht om daar een, een prijs aan te plakken... die hij of zij vindt dat dat het waard is en ja. dat zijn fan moet... Moet, be- moet betalen. En dan mag jij kiezen als, als uh, ja, consument of, of dat je dat, dat doet of niet. Ja, of een je... ander probleem, wat ook te sprake was, is natuurlijk die vraag aan het eind nog hè, over die midzalen, zeg maar. Zo, wat hadden we? Echo, maar 300 man zei je dus nog iets man, groter. Bovenzaal paradiso. Dat is ook ja. echt een probleem natuurlijk nu met de inflatie. Dat, dat, dus gaat bijna geen dag voorbij dat je het daar als manager of uh, als, als boeker over hebt met uh, artiesten. Dat is echt een groot probleem. Ja, ja dus een bedreiging, denk ja. ik. Ja. ja, ik wil niet, ik wil niet in mineur eindigen hier ja. met jullie. Nee, want, uh, dus uh, geven we nog muziek. een. Uh, jullie zitten. Ik was persoonlijk heel blij dat het Music Managers Forum hier een sessie heeft georganiseerd. Ja, nou ja. Daar ben ik echt heel blij mee, want ik wil uh, veel meer met hun samenwerken, ook op andere vlakken. Dus uh, ik vind ja. het leuk dat zij zich. Uh, dat is, hebben ze wel vaker gedaan, hè? zich opnieuw groeperen, zeg maar. Ja. Maar ze zijn nu echt op zoek naar andere partijen om samen te werken. Daar ben ik echt heel blij mee. Ja, het was ook goed bezocht. Het, ja. het thema spreekt aan ja. en uh, ja. ook fijne inzichten. Um, kijk, hoe lang zit jou in de muziekindustrie? Uh, uh, poeh, uh, lang. Ik ben ooit begonnen bij het Amsterdamse uitbureau. Daar deed ik een beetje wat. Uh, uh, dat is een marketingkantoor ja. voor de hele Amsterdamse ja. culturele sector. Vandaar ben ik bij de Melker gaan werken. Daar uh, oh, ja. was ik hoofdmarketing voor 2,5 jaar. Toen ben ik bij een beleidsorganisatie terechtgekomen. De Vereniging Schouwburg Concertgebouwdirecties. En vandaar ben ik hier terechtgekomen. Dus, dus hoeveel uh, jaar hebben we het dan over? Ja, uh, even snel rekenen. Uh, 25 jaar zoiets. 25 jaar zoiets. Ja. Uh, hoe zit dat voor jou, Arjo? <laughs> ja, ik was uh, 13. <laughs> dat ik meedeed aan... Ja, ik kwam net nog te sprake. Zo'n soort talentenjacht voor jonge mensen, jonge muzikanten. Is nog steeds... Oh ja, dat is een goede getrist, toch? Nationale was. En ik ben daarna uiteindelijk naar het Constorm gegaan. Ja, dit is gewoon mijn leven eigenlijk. Ja. Ja, ik ben nu 54, dus uh, laten we zeggen... Je hele 54 leven. jaar. Ja. <laughs> nou ja, industrie is natuurlijk iets anders. Ja. Um, ik denk na mijn Constorm ben ik echt serieus muziek gaan maken. Uiteindelijk met mijn band bij een groot label getekend en uh, geboekt door, door Mojo. Uh, dus ja, toen, toen werd het gewoon echt uh, wat meer industrie voor mij. Yeah. Al, had ik nog geen besef van toen hoor, maar want helaas geen manager. Dus. <laughs> maar ik ja, ook niet met de poet heel lang. Vandaag, en dat is leuk, weet je ja. wat leuk? Het is echt leuk om, uh, vind ik, om te ja. zien. Om terug te kijken af en toe. Ja. En daar leer je ook weer heel veel van. Nou, dat wilde hey, ik toen a- deden we dat zo. En nu gaat het zo. Van, hoe zit dat eigenlijk? Dat wilde ik eigenlijk vragen. Als ja. je dan kijkt, jullie al zo lang in de, in de muziekindustrie werken. Um, wat is de grootste verandering waar we, waar we als sector trots op mogen zijn? Wat hebben jullie in die ontwikkeling gezien? Zal ik beginnen? Ja, dat mag. Uh, in, het, in het deel waar ik voor werk zie ik een enorme professionaliseringsslag. Fijn, ja. Uh, ja, dat. Ja. Op allerlei vlakken. Weet ja. je, uh, het is geen hobby heel, meer, het is werk. Er werken nog steeds heel veel vrijwilligers. En uh, vrijwilligers zijn heel gedreven en ook nodig voor organisaties. Uh-huh. Uh, het zegt niks over hun competentie. Maar om als volwaardig gezien te worden... en ook allerlei veranderingen in een sector te kunnen bewerkstelligen... dat werkt gewoon prettiger met uh, mensen in loondienst. Uh-huh. En, uh, of mensen die een opdracht krijgen... En, uh, 
En uh, daar is, uh, heeft echt heel veel in plaatsgevonden. Weet je wel, de, op bestuurlijk gebied ook. Uh, vroeger deden mensen me wat. Ja. Heb ik het idee. Tenminste, ik zie wel eens dingen voorbij komen waarvan ik nu zou denken... Hmm, <laughs> interessant. Maar iedereen heeft zijn governance keurig netjes op orde. Of bijna iedereen. En uh, er wordt ook nog een beetje weinig strategisch... maar er wordt steeds meer echt personeelsbeleid gevoerd. Uh, ja, de, de, dat is echt heel erg veel beter geworden. Nee. Hij heeft ook nadelen, want... Uh, heb ik jou wel eens over horen klagen dat als je in een zaal binnenkomt, ja, dat het zo doorgeprofessionaliseerd is dat uh, ja, iemand is nog niet begonnen. Dus uh, dan, weet je, de passie is dan een beetje weg. En dan weten mensen nog niet eens waar ze een stekker in moeten steken, bij wijze van spreken. Ja. Uh, en, en dat heeft weer met krapte te maken. En, uh, maar de, weet je, ook als je kijkt naar. Uh, er zijn nog wel een paar zalen die, die eruit zien zoals ze er ook uitzagen in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Maar is niet zijn altijd heel, erg. Er zijn heel, en dat is niet altijd erg, inderdaad. Voelen wij ons ook weer jongen. Dat vinden we ook wel prettig soms. Ja. Hè? Ik heb dat soort discussies ook. Ja, moeten we allemaal wel zo... Luizende pels, dat is toch leuk ook? Laten we dat dan ook gewoon blijven? Weet ja. Wel? Ja, ja. Een beetje punk mag wel ze nu en dan. Maar... Ja. Als ik kijk naar de, 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 de stand van zaken van het Nederlandse live circuit. Die zalen, die, die festivals die georganiseerd worden. Zijn we gewoon, als ik dat vergelijk met de rest van Europa. Staan we gewoon bovenaan. Wow. Mooi. Ja. Dat denk ik echt wel. Fantastisch. Ja. Oh, jou voor jou? Is er iets waar nou, jij... Uh... Dat is wel interessant. Een heel belangrijk verschil is eigenlijk de manier waarop er tegenwoordig naar Nederlandse artiesten wordt uh, gekeken. Vroeger <laughs> was je als Nederlands artiest een beetje een underdog. En had je, hadden sommigen voordeel van de twijfel en die scoorden daar ook dan mee. Maar nu uh, kan er veel meer en word je voor vol aangezien. En nou, je ziet het aan die uh, bijna 120 artiesten die door Mojo geboekt worden. Dat was gewoon niet zo. Ja. Daar was je echt een uitzondering. Vroeger was het ook vaak... Als het om Nederlandse artiesten ging, zat een salonveegkeit of zo aan. Van bepaalde mensen moesten daar hun neus niet voor ophalen. En dan kwam je wel door de balotagecommissie. En ik hou heel erg van de, van de samensmelting die nu uh, plaatsvindt. Van de ja, diversiteit, letterlijk ook gewoon. Dat je denkt bij een Roxanne Hazes van, ja, weet je wel, dat, dat, dat gaat ook gewoon naar de clubs. Ja. En terecht, want dat is gewoon ook uh, goed. Daar is niks mis mee. Dus. Um, ja, dat, daar, dat vind ik echt te gek om te zien. En um, ja, d- daar zit ook denk ik nog veel meer in. Want ja, wat een goldband uh, nu doet bijvoorbeeld... Dat is, dat is gewoon oprecht heel bijzonder. Maar dat een direct bijvoorbeeld ook nog steeds als band... op deze manier aan de top komt te staan... Um, dat vind ik gewoon echt fantastisch. Ja. Ja. Mooi, ja. mooi. Tot slot. En dan houden we het echt kort. Uh, want we gaan ook gewoon weer uh, onder de mensen. Het is hier echt lekker rustig, hè? Ja. Je zou bijna vergeten dat er nog van alles om ons heen in dit ja, hele pand gebeurt. Kunnen we een laten brengen? Ja. <laughs> dat, dat nou, mijn collega's staan hier buiten te praten, dus ik kan het even vragen. Maar um, nee, laten we lekker terug gaan ook weer uh, het rumoer in. Um, ja, ik vroeg eigenlijk altijd in uh, de afgelopen seizoenen aan al mijn gasten... Wie of wat in jouw leven heeft jou ooit iets verteld in jouw carrière? Of is jou overkomen waar je nu in jouw werk nog iedere dag profijt van hebt? Dus welke tip of welke levensles met alles wat jullie al gedaan hebben? Um, ik heb als tiener 
op een heel hoog niveau gebasketbald met mijn 1,70 meter. Wauw. En, uh, en daarna heb ik, uh, in een, ik durf, dat durf ik bijna niet te zeggen, maar in een soort raar legeronderdeel gezeten. En daar heb ik heel veel van geleerd. En daar, daar... Gewoon samenwerken, met mensen samenwerken, durven te zeggen wanneer je iets niet goed kan en dat iemand anders je daarbij helpt. Mm, yeah. En vice versa. Ah. Ik denk dat, daar heb ik gewoon het meest van geleerd. Mooi. Dus je moet gewoon uh, je doel goed voor ogen hebben en uh, durven te vragen, denk ik ook. Help durven te dus, vragen. Dus uh, uh, spreek iedereen aan, zeg wat je wil. Dat. Mooi, dankjewel. Oh ja, dat is het laatste woord aan jou. Daar moest ik heel goed over nadenken. Mm-hmm. Uh, dat, is, dat is ook wel een uh, erg persoonlijk antwoord. Ik, uh, ik had van kind af aan, om de redenen die ik niet helemaal snap, uh, erg de neiging om altijd voor omgevingen en dingen te kiezen die, uh, waar heel veel mannen waren voornamelijk. Um, ik ging bij de schaakclub toen ik uh, elf was bijvoorbeeld. Nou, dan zat je echt tussen de sigaren rokende uh, oude mannen. Ja. Uh, maar dat zorgt natuurlijk ook altijd voor dat je je oncomfortabel voelt. Omdat mm-hmm. je anders bent uh, dan de rest. Uh, waardoor het toch wel moeilijker is om jezelf uh, te motiveren en te snappen wat je aan het doen bent. Nou, toen ik uh, om 18 uur naar het conservatorium ging voor elektrisch gitaar was ik het eerste meisje en ook het enige meisje. Uh, dus het eerste meisje überhaupt in Nederland... dat, dat, dat die keuze gemaakt had, volgens mij. Zoals zo. ik het begrepen heb. Um, was ik toen niet zo mee bezig nog. Maar tijdens die opleiding vond ik dat wel heel zwaar. Omdat ik letterlijk zag dat ik andere keuzes wou maken of zo. En ik sprak toen mijn uh, gitaardocent destijds, Ben de Bruin. Weet ik nog heel goed. En ik, ik besprak met hem mijn onzekerheid, wat ik een hele stap vond al. En toen zei hij tegen mij, hij zei, ja, dat klopt. Uh, je bent een vrouw. En, dat, en jouw muziek, die uit jou komt, zal dus ook anders zijn dan die van anderen. En dat is oké. Okay. Hmm. En dat was voor mij vanaf toen een heel mooi uh, startschot en een nieuw uitgangspunt. Dat ik me niet meer hoefde te, ver, te vergelijken met uh, al die anderen om mij heen. Er waren natuurlijk allemaal hele snelle heavy metal gitaristen. Of ik, wat, ik was natuurlijk ook heel snel. Hè? Dat wil, dat wil wel lezen. Ik heb er wel hard aan gewerkt. Maar je gaat, ja, de, en dat vind ik ook heel mooi om te zien. Ook iets in de popmuziek. Uh, eigenlijk na corona. Ik weet nog dat ik de eerste keer op de Great Escape was. Uh, na corona. Dat was mijn eerste conferentie weer. Dat is in Brighton. Een heel mooi uh, soort Eurosonic. En ik zag opeens in die bands allemaal vrouwen op het podium ja. staan. En ik voelde echt wat dat, wat dat doet met je als vrouw, zeg maar. En dat vond ik echt spectaculair. Maar ik moet heel vaak dus wo- denken aan die woorden van, van uh, Ben de Bruin. Uh, die op iedereen van toepassing zijn, denk ik, als je je anders voelt uh, dan de rest. Niet per se met geslacht. En uh, ja, daar heeft hij me een hele wijze les mee uh, gegeven. Wat mooi. Ja. Heel mooi. Dank voor deze wijze woorden en uh, dat jullie even bij ons wilden aanschuiven in de Padora Studio in uh, Tivoli Vredeburg. Graag gedaan. Dank je wel. Dank jullie wel. Ik dank mijn gasten Rita Sipora, Arjo Klingens en Berend Schans. Jij thuis of onderweg, bedankt voor het luisteren. Mocht je onze podcast pas net ontdekt hebben... en als je dit een leuke aflevering vond, vergeet je niet te abonneren. Want volgend weekend staat er een nieuwe backstage aflevering voor jou klaar. Reviews en sterren zijn ook welkom via het platform waar je dit luistert. 
Extra veel dank aan Studio Pandora voor het gebruik van hun equipment. Maar ook vooral voor die oase van rust in een rumoerig Tivoli Vredeburg. En tot slot bedank ik Music Maker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant. Zij zijn partner van deze podcast. Kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van apparatuur, hardware en software. Zoals je van me gewend bent, heb ik het laatste nummer zelf gekozen. Omdat zij iemand is met meerdere talenten. Zo studeerde ze af aan het Conservatorium van Amsterdam en maakt ze nu fantastische muziek. Maar ze is ook iets wat heel veel mensen niet weten, namelijk een hele goede designer. Zo heeft zij bijvoorbeeld het ontwerp gemaakt voor de poster van het Conservatorium van Amsterdam 20 jaar pop. Dat is dus aanstaande donderdag 5 oktober in de Melkweg. Ze treedt er zelf ook op. Ik heb het over Josephine Odiel en ik laat je achter met haar muziek. Be your better self. Well done, I'm glad you returned It's all about intention A gold star for your effort So go on, don't you settle for less Is it ever enough? Pursue at all costs Take cold showers Bring out the towel Clearance and perseverance Let me talk to you. 